0: Neuverträge, wilde Partynächte und die Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu Episode 67, sind wir schon. Wow, es geht dahin. Wir sind mitten in der Formel 1-Saison 2022. Und wir ja, haben letzte Woche den großen Preis von Monaco geschlagen. Diese Woche ist eine kurze Pause, bevor es nächste Woche Ende dann nach Baku geht, in die Hauptstadt von Aserbaidschan. Und ich bin natürlich auch in dieser Folge nicht alleine. An meiner Seite ist Matti. Hallo. Ja, wie schon gewusst, heute. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme geht es für René in den wohlverdienten Urlaub slash auf eine längere Reise. Deswegen auch die nächsten vier Wochen mindestens erstmal nur hier in einer Zweierbesetzung. Aber ja, das haben wir jetzt glaube ich auch schon öfters hinbekommen. Und es wird auch gut gehen. Alle Hardcore-René-Fans müssen wir glaube ich vertrösten. Also an euch beide da draußen, macht euch keine Sorge, er wird schon wieder kommen. <lacht> <lacht> Matti, wie geht dir jetzt? Rennpause? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es wirklich eng getaktet und die nächsten Wochen sind natürlich auch noch groß gefüllt bis zur kleinen Sommerpause. Ist es einmal durchatmen oder vermisst das das Wochenende? Nein,
1: no, es ist ein angenehmes Durchatmen. Es ist ja auch gerade die French Open, die ich äh, super toll verfolge. Also es ist sehr angenehm, <lacht> dass <ist> kein <lacht> Grand Prix das Wochenende auch noch ist. Vor allem, da freuen sich andere ganz besonders, wenn ich nur mehr den ganzen Tag Sport schaue. <lacht> <lacht> Stell bin mir froh, dass, dass,
0: dass Fußball jetzt in, in der Pause ist, dass äh, Football noch nicht losgegangen ist. NBA
1: Finals dieses Jahr? ein Thema? Für Nein, dich? zu dem komme ich tatsächlich gar nicht mehr zum Verfolgen. Also ich bin da sehr gut aufgestellt eigentlich mit, mit äh, Motorsport und Fußball, Football, Tennis. Das geht schon übers das ganze Jahr. Tatsächlich Basketball bin ich ganz wenig nur zum Schauen kommen. Ich weiß, wer im Finale ist. Ich habe so also hab schon die Warriors über das ganze Jahr irgendwie so verfolgt, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe drei Spiele oder so geschafft zum Schauen. Das ist zeitlich dann einfach nicht mehr drin. Das ist nicht mehr so die gute Studentenzeit, wo ich dann einfach am nächsten <lacht> Tag, ich spiele dann real life in der Früh <lacht> um drei Uhr aufstehen. Das, das ist mir nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Mhm.
0: Das also verstehe ich, ist bei mir leider auch, Basketball eben auch zu viele Spiele, da, ich meine, da, da sind wir ja mit, äh, wenn du Formel 1 mit 22 Rennen dieses Jahr, ist das ja vom zeitlichen Aufwand her ja wirklich noch äh, vertretbar, aber wenn du Basketball Fan bist von einem Team,
1: naja, wenn du allem die nicht Hälfte in, Vor allem nicht in den USA, das heißt, <lacht> wenn die ganzen Basketballspiele eben sind ja meistens am Abend und du hast, zuweise so nicht, was sind es, 84 Spiele, also normale Saison, das ist einfach furchtbar, ich weiß nicht. Ja, nur die Regular Season,
0: wenn ja. du dann nur die Hälfte schaust bei über 40 Spielen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie nur eine halbe Stunde Angelegenheiten sind. Von daher, puh, also wenn du da Hardcore drin bist und dann wahrscheinlich auch noch ein College-Fan bist von irgendeinem Team oder auch nur, auch nur noch Football oder Baseball, was auch immer, da ist ja die Formel 1 ja fast noch human. Aber ich meine, ja das, das merkt man ja, dass da ich glaube, dass da auch die Entscheidungsträger sich eh am US-Markt orientieren wollen wie es in allen Sportarten ja eigentlich auch ist. Ich meine, es geht ja überall immer nur um, um mehr. Ist ja auch beim Fußball so.
1: Ist ja vollkommen in Ordnung, aber das mit den 30 Rennen sollte man wirklich nochmal besprechen. Das ist schon viel. <lacht> <lacht> ja, es ist halt arg, halt
0: weil natürlich auch der logistische Aufwand äh, eines Formel-1-Rennens nochmal ein anderer ist als beim Basketball. Was sagst du? packst da Patrick sein, äh, haust die Leiden und Flieger, alle elf und vielleicht noch doch mal so viele Funktionäre oder lass, lass 20 Funktionäre sein. Und du fliegst mit deinem Flieger halt mal innerhalb von Amerika äh, zwei Stunden wohin. Das ist ja nochmal ein, sagen wir mal, ein anderer logistischer Aufwand, als wenn es dir jetzt äh, nicht nur 100 Leute vom Team, sondern auch äh, ein paar Tonnen Automaterial sag ich mal, verschiffen muss. Ich glaube, das, das wird unterschätzt. Nicht nur von manchen Fans, sondern auch von manchen, von manchen Funktionären, es scheint mir. Aber das soll ja aktuell noch nicht unsere Sorge sein. 22 Rennen haben wir diese Saison. Ich glaube, wir haben jetzt 7 äh, oder acht geschlagen. Mhm, sieben Manns. Glaube ich wir auch. <lacht> <lacht> wir haben auf jeden Fall äh, sind inzwischen so im Stand, dass der WM-Kampf um den Fahrer-WM-Titel zu so einem ja fast schon äh, Dreikampf geworden ist. Letzte Woche durch den Sieg von Checo Perez ist er auch, sage ich mal, hier in die, in die Gefilde von Max und Charles vorgedrungen und wir haben da jetzt eigentlich eine Konstellation, die für, ja, für spannende nächsten Rennen auf jeden Fall sorgen kann und hoffentlich wird. Mit seiner, für seine Leistung ist Checo, und damit sind wir auch schon mitten im News-Teil bei uns, für also nicht nur für die Leistung, eigentlich auch für die Leistung in diesem Jahr und auch vom letzten Jahr, ist Checo jetzt von Red Bull mit einem neuen zwei jahres ausgestattet worden. Es ist bekannt geworden, jetzt nach dem Monaco-Sieg, ich glaube auch, weil es äh, medial sich da auch ein bisschen verplappert worden ist über Jackos Zukunft,
1: vor allem er selbst. Da, äh, war das nicht eh das, wo er zum Siegerträbchen gegangen ist?
0: Ja genau, er hat Chris zu Christian Horner gesagt, äh, I signed too early. Also ich habe zu früh unterschrieben, was wohl bedeutet, dass er vor seinem Sieg in Monaco äh, schon äh, für bestimmte Konditionen unterschrieben hat. Vielleicht hätte er sich schon einen anderen Bonus irgendwie aus verdient gehabt. Er, hat, er hat aber sicher einen Siegbonus <lacht> drinnen gehabt. Den hat er sich auch schon im alten Vertrag gehabt, ja. Und ich meine, ich weiß nicht, wann der Vertrag gilt und so weiter. Das sind, ich glaube, das war noch Feinheiten. Ich weiß auch nicht, wie viel er da noch rausgeholt hätte. Weil es war eh klar, ich glaube, der Jacko ist immer gut für ein, zwei Sieger in einer Saison, äh, gerade im Red Bull. Und ja, das, äh, ja, und in einem Zweijahresvertrag, ich glaube, wir haben es eh schon in vergangenen Episoden klar gemacht, auch für dich absolut verdient,
1: oder? Definitiv. Waren immer noch Er hat letztes Jahr nicht so stark angefangen, da hat er viele Probleme gehabt mit dem Red Bull umzugehen, er hat sich aber total gesteigert und dieses Jahr läuft es ja auch bei ihm. Also er hatte einen Ausfall und äh, den hatte er ja gleich im ersten Rennen und das war ja nicht äh, selbst verschuldet sondern es war aufgrund eines technischen Defekts. Also Jacko gefällt mir echt gut dieses Jahr, hat er sich definitiv verdient und das ist aber auch ein ganz klares Zeichen an... Und ich sage jetzt mal, ein Fahrer wie einen Pierre Gasly, um, der wird wohl nicht in einem Red Bull mehr sitzen.
0: Ja, zumindest nicht, wenn er sich noch sehr viel Zeit lässt. Wie, wie alt ist Gasly? Also das, weißt du das zufällig auswendig? Der ist
1: 26 sowas, hm, habe ich, ich. Aufmacht also. der
0: 26? Ja. Du bist eine verlässliche Bank, wenn es im Alter von Sportler <lacht> geht. <Das> ist unfassbar. <lacht> <lacht> ja, 26, ich meine, er wird jetzt die zwei Jahre nicht mehr zuwarten. Im, sage ich mal, auch in dieser Saison unterdurchschnittlichen Alpha Tauri. Die Frage ist natürlich, hängt natürlich auch zusammen, was für Optionen werden ihm geboten, wird es dann doch noch ein Einjahresvertrag, weil er irgendwo anders hofft, dass äh, noch ein, ein Platz frei wird, sei es jetzt äh, vielleicht Lewis bei Mercedes, sei es, weiß ich nicht, vielleicht Dennis' Vertrag bei McLaren. Aber da hast,
1: hast, hast du das driver Lineup, das fixe für nächstes Jahr schon gesehen? Äh,
0: das was ja das sind sehr viele sehr viele Lücken noch gell? genau
1: genau das heißt wenn wir jetzt da fix haben also das Red Bull Cockpit ist gesetzt, stand jetzt hat Lewis ja auch nächstes Jahr noch den Vertrag und genau das ist mit also ist Mercedes auch besetzt Ferrari hat eine Doppelbesetzung McLaren hat eine Doppelbesetzung wobei ich sag mal nachdem da diese die Gerüchte ja doch sehr laut mit Danny geworden sind dass der eine, eine Klausel drin hat dass man ihn da aus dem Vertrag rauskriegen kann
0: die Klaus ist aber angeblich auf seiner Seite, also okay. er hat die Option zu gehen, nicht äh, gegangen okay. zu werden. Na, dann äh, gehe ich
1: stark davon aus, dass er weiter bleibt, weil so wie die Leistungen im Moment sehen, glaube ich, kommt er in kein besseres Team rein. Um, ja, oder überhaupt in ein Team ne? ähm, Ja, ansonsten, wir haben, wir haben den Alpin, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass der Nando hat ja selber schon gesagt, der kann sich vorstellen, bis 45 zu fahren, ich glaube, das sind noch drei Jahre oder sowas, ich glaube, er ist 42.
0: Achso, ich habe gedacht, bis 2000, äh, 2045. Bist <lacht> du sicher, dass er nicht das
1: gemeint hat? <lacht> ja, aber, aber für einen Pierre, na gut. Äh, Alpine ist aber immer noch eine sag ich mal, eine Option, französisches Team, französische Fahrer. Mit Ocon haben sie das schon, so eine Doppelfranzösische Paarung, wenn das mit Nano nicht klappt. Weil jetzt in einem aber Williams wieder nicht sitzen, in dem Haas wieder nicht sitzen. Pff, Alpha, Im S Martin macht auch keinen Sinn. Alfa Romeo aber ich ja. gehe davon aus, dass sie den äh, Joe ähm, behalten, weil Walter ja, nicht es gesetzt.
0: Ist, ja. Es ist der Punkt. Ich glaube, alles, was du, alle, die du jetzt aufgezählt hast, äh, sind halt nicht die Steigerung, die er sich wahrscheinlich vorstellt ja. oder die für seine Karriere und an, sehr wichtig an, ja, ansonsten,
1: ansonsten, also wenn Lewis nicht aufhört, sind die sind die drei großen Teams gesetzt und da wäre der eigentliche Schritt ja jetzt nur Alpine oder, oder McLaren. Und
0: falls bei McLaren eben... Falls da was frei äh, wird
1: und genau. falls bei Alpine eben auch dann äh, Nando nicht mehr weiterfährt, sage ich mal.
0: Ja, und die Chancen stehen auch, glaube ich, für alle recht gering. Ich glaube, Alpine kann mit Alonso noch recht zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob der Schritt zu Gasly dann... Er ist zwar vielleicht etwas zukunftsträchtiger, aber ich weiß nicht, ob er dann auch gleich so viel... das das jetzt ein Schritt so in Richtung... Attacke wäre, also dass das jetzt ein Schritt nach vorne wäre im Vergleich das, zu Alonso.
1: Ja genau, weil da, da könnte man, Alpine könnte ja genauso gut eigentlich die Schiene fahren, wie es Mercedes mit George gemacht hat. Die haben ja auch diesen den, den Jungen, den Formel-2-Weltmeister, haben sie als Ersatzfahrer ja noch. Ja, eben, sie haben, den, also das wäre ja auch die, das Absurdeste, wenn du Gasly holst, um Piastri zu ersetzen. Genau. Also das, das heißt, das heißt ich, den könnten sie ja eigentlich im Team noch lassen. Der soll einfach von einem zweifachen Weltmeister einfach noch was lernen. Dann kann der vielleicht nächstes Jahr, kommt der ja vielleicht dann bei einem kleineren Team wie Williams zum Beispiel unter. Ich, ich glaube, das ist die absolut wahrscheinlichste Form, dass. Und, und dann ersetzt der giert. dann uh, Nando einfach in ein oder mhm. zwei Jahren dann. Wenn er selber schon mal mindestens ein Jahr in der Formel 1 gefahren ist und dann wird der der neue alpinfahrer fahrer werden. Also so, glaube ich, stellt sich Alpin das zumindest vor, macht doch einfach Sinn. Und da wird es schwierig irgendwie. Kann
0: Pierre jetzt eigentlich nach dem, auch nach, seinem, ich mal, nach seinen Interviews, die er gegeben hat, nach dem Bild, das er nach außen äh, transportiert hat, quasi eigentlich noch den Schwanz einkneifen und noch bei Tauri bleiben? Siehst du eine Zukunft für Pierre bei Tauri?
1: Ja... Ja, ansonsten glaube ich, sehe ich einfach keine Zukunft in der Formel 1, ähm, weil ein, gro ein größeres Team, glaube ich, wird schwierig. Bei Alpha Tauri, also bei Red Bull, glaube ich, war das ein eindeutiges Zeichen, dass es Gasly nicht gern kein, kein Red Bull-Fahrer mehr wird, also kein Einser, im Einser-Team fährt, ähm, weil wenn da jemand nachkommt, im Moment schaut es eher so aus, dass Yuki, selbst beim, also zumindest dieses Jahr, einen, einen Schritt gemacht hat, auch wenn der Wagen nicht so stark ist wie letztes Jahr. Aber der hat ziemlich auf, auf Pierre aufgeschlossen. In manchen Rennen jetzt eindeutig besser als Pierre gewesen. Also Und der ist ja doch dann noch jünger. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn äh, Checo in zwei Jahren aufhört. Angenommen, er hört in zwei Jahren auf, man sagt, du hast noch zwei Jahre Vertrag und dann kommt wer andere ins Team neben Max, sehe ich da eher Yuki in zwei Jahren drinnen als Pierre.
0: Aktuell, ja, man muss natürlich noch die weitere Entwicklung, aktuell wäre Yuki von der Leistung her ja kein... Red Bull Pilot wahrscheinlich muss man schon sagen ob da jetzt nicht noch was fehlt wenn die Entwicklung aber sage ich mal in dieser im Vergleich von letzten Jahr zu diesem Jahr wenn das so weitergeht ähm, in diesem Ausmaß von der Verbesserung dann ja klar dann ist auf jeden Fall Thema äh, mein dritter im Bunde sage ich mal wäre ja dann immer noch auch wenn er jetzt offiziell äh, aus der Red Bull Ecke äh, raus ist also das ist natürlich auch Alex Albon ja, der ja für sein. Williams jetzt auch nur ein Jahr soweit das die Formel 1 da ja auch kommuniziert in ihrer gra offiziellen Grafik vom 2023 er line ähm, ja den Vertrag nicht hat für nächstes Jahr. Das wäre natürlich die logische, der logische Ersatz für Pierre Gasly, oder? Wenn Pierre einen Platz woanders finden sollte, dass Alex zu Alpha Tauri geht, oder?
1: Ja, oder es gibt den nächsten Junior-Red Bull-Fahrer. Gibt es da sein. aktuell einen? Hast du, hast du einen am Hab Schirm? Habe ich tatsächlich gar nicht am Schirm. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, dass Red Bull die haben tatsächlich in den letzten Jahren immer ihn. irgendwen hochgebracht, mhm. wenn es drauf angekommen ist. Ähm, ich, ich meine, nur Alex schaut bei Williams halt super aus, deswegen... Er funktioniert bei, äh, bei, bei Williams. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Alex bei Williams noch ein Jahr bleibt, ähm, dass man da nochmal schaut, dass er vielleicht selber schaut. Ich glaube, er ist tatsächlich sehr froh, dass er einfach ein Cockpit wieder in der Formel 1 hat. Ich glaube, das letzte Jahr, wo er nicht in der Formel 1 war, ähm, er ist ein bisschen für Red Bull Ferrari, also, naja,
0: das für, für Red Bull, der die ganzen, die ganzen Testfahrten GTM. machen dürfen, um zu beweisen, dass, dass Max nichts falsch
1: gemacht hat. Ja. Naja, und, und uh, die TM viel gefahren eben, ja. mit
0: einem Ferrari-Wagen. Ich meine, sie halten offensichtlich große Stücke auf jeden Fall, sonst
1: hätten sie nicht so lange behalten. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Geld da dahinter steckt. Also Was, du glaubst, von Sponsoren. Die Thailand der, Connection auch. Ja, mit aber das Red hat auch immer oft gesagt, dass, dass er ja. ganz gute Sponsoren hinter sich hat. Kann also sein, dass das so ein großer Punkt ist. Allerdings ist es halt auch Red Bull. Die Frage ist, wie viele Sponsoren braucht Red Bull?
0: Ja, ich glaube eher, ja, das ist ja so: Red Bull hat ja mit, mit Thailand ja auch eine, eine, verbindet da ja auch etwas ähm, geschäftliches. Deswegen kann es sein, dass da vielleicht auch Leute sind, die man nicht verärgern will. Aber ich glaube, äh, so, ob es jetzt so weit gehen würde, gerade, ich sag mal, wenn es. Sie sind nicht abhängig, glaube ich, ich, mal, von einem Nikolaus Latifi, wie du sagst, dass das, das druckst so durch, nur weil er, äh, weil er Kohle hat. Ähm, der, auch der Vertrag endet auch. Bei das ihm bin ich mir sehr sicher, dass er nicht ja. mehr in der Formel 1 das ist. Ich glaube auch. Glaub auch, dass das Budget-Cap dadurch halt ja auch ein Faktor sein kann, äh, dass halt nicht mehr gar so viel Geld gebraucht wird, ähm, wenn es nicht nach oben hin offen ist. Es wäre für
1: die Formel 1 sehr schön, wenn wieder mehr Talente, also richtige Talente, mhm. also nicht nur Leute, die Geld haben und Auto fahren können, weil... Ich kann auch Auto fahren, habe aber kein gehört. Aber, <lacht> 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 aber manchmal, bei manchen Fahrern habe ich das Gefühl, die sind halt einfach nur dort, weil sie das Geld haben. Und ähm, da wäre schon schön, wenn wenn da mal wieder ein bisschen aussortiert werden würde. Äh, weil es tut mir leid, aber das, ach, was was Latifi und Stroll da hinter dem Safety Car gemacht haben in Monaco, <lacht> ist eine, eine, ein, einfach eine Gemeinheit. Das tut einfach weh. Also, ach, naja. Wurscht, abgehackt, das haben wir schon gehabt, das ärgert. Das schon gehabt.
0: <lacht> naja, genau, also ich sag mal so viel Red Bull wisst ihr, das ist ein interessanter Faktor, ich glaube auch, dass Yuki von diesem zwei jahres bei Checo vermeintlich am meisten profitieren kann und für Pierre ist es eigentlich äh, ein ganz klares Zeichen. Nicht nur, dass es ein Zeichen ist, ich muss sagen, es ist jetzt nicht ich also ist ja keine Entscheidung. eigentlich. Nein, so weil ich finde, es ist keine Entscheidung gegen Pierre, es ist die Entscheidung für Checo, weil ich im direkten Vergleich, wenn ich jetzt sagen will, über die nächsten zwei Jahre in diesem begrenzten Raum mit einem Mann wie Max Verstappen, ich hätte auch lieber Checo in dem Auto als Pierre. Warum sollte ich das ändern? Warum sollte ich, ich kann ja jetzt nicht sagen, der ist auch eben 26, hat aber jetzt auch nicht, dass du sagst, der, da springt der Funke gerade in dieser Saison, ist auch ein schlechter Zeitpunkt wahrscheinlich für einen direkten Vergleich. Der ist ist für mich jetzt gar kein, gar kein Thema, dass ich mir, dass ich checke oder abgebe, nur weil ich sage, okay, ich möchte jetzt äh, Pierre nicht verlieren. Ich glaube, den Tausch gehe ich in den nächsten zwei Jahren nicht ein, weil mit Perez hole ich mir sicher, also kann ich mir fast sicher sein, dass ich mir da jetzt in diesem Jahr und dann vielleicht auch im nächsten die Konstrukteurs-WM hole. Während ich bei Pierre dann einen, mir eine Unbekannte in den Red Bull setze, der schon mal nicht funktioniert hat. Ich glaube, es ist, ich halte es für Red Bull den besten Move und ich glaube auch eben, dass das gar nicht so viel die, die Entscheidung, dass man sagt, Pierre sei nicht gut genug, sondern einfach, ähm, da geht man jetzt unter Anführungszeichen auf Nummer sicher. Der Star ist eh klar, sie haben Max, an dem führt also, nichts Also ich dachte, vorbei. du meinst
1: Cheko. <lacht> <lacht>
0: der, der ist sein eigener Stern. <lacht> ne, aber du hast, ja, du hast einen, also einen wahnsinnigen Sympathieträger mit Perez auch. Das sind solche Faktoren, die glaube glaub ich auch mit reinspielen. Das ist, gegen diese Fahrerpaarung hast du nichts zu sagen und das spiegelt ja auch so ein bisschen diese äh, hamilton botters äh, konstellation der letzten Jahre auch wieder, wo du sagst, okay, das ist, das ist ein bewährtes System, sage ich mal, um auch Konstrukteurs-WM-mäßig äh, ganz vorne zu stehen. Du hast den verlässlichen, verlässlichen Piloten, co -Piloten, die Nummer zwei, die sich auch engagiert das fürs Team und du hast den Star, der... der 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 Sieger anfährt. Es ist ein Team, das, das zerreißt nicht nur dafür, dass du an Pierre Gasly halt nicht verprehlst. Ja, ja. Und ich sage es mal so, es, es heißt ja nicht, dass Pierre Gasly nach zwei Jahren, äh, jetzt sage ich mal, sei es McLaren oder woanders, nicht eh auch wieder zu Red Bull zurückkehren könnte. Ist ja jetzt auch nicht so, wenn er die Leistung bringt und bei McLaren ein paar Mal Dritter wird oder was auch immer, dann kann er auch, im, dann wird er auch nicht Nein sagen, im besten Auto dann zu so sitzen und zu Red Bull wieder zurückzugehen. Ich glaube, dass so viel, so viel Eitelkeit oder so viel, ja, so viel Ignoranz gegenüber einem, einem Team, kannst du in der Formel 1 nicht leisten, wenn du langfristig fahren willst. Da darfst du darfst niemanden ganz ausschließen. Sonst also wird es doch Haas.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also Haas hat ja auch noch irgendwie so einen Amerikaner in der Hinterhand, der, glaube ich, auch von vielen als, als heißer Kandidat gehandelt wird, hängt natürlich auch viel damit zusammen, was jetzt eigentlich auch aus dem Entretti-Move wird mit dem möglichen elften Team, aber das ist jetzt äh, schweifen wir glaube ich in sehr weiter Gefilde ab und ich meine es ist ja uns ich glaube auf jeden Fall eins unserer
1: Lieblingsthemen ist, der, ist dieses Fahrerkarussell ähm. ja weil es immer spannend ist ja, ja, es ja, klar, was man tun das kann und dann sind es aber meistens gar nicht diese absurden Dinge wie beim Fußball manchmal wo so Transfers einfach so komplett random entstehen Mm. sondern es sind einfach dann eh die Vorhersehbarsten. So, bleibt, ja, okay, die, cool.
0: die, ja klar, weil du die Verbindungen <lacht> kennst du und, ja, und das sind halt auch nur zehn Teams, ich sage mal, und da gibt es noch einen gewissen Grad an Rotation. Aber ja, dann packen wir da mal so eine... Eine, eine Schleife drum. Wir werden sowieso äh, abwarten müssen. Viele Unklarheiten, die sich sicher auch in der Sommer, äh, Sommerpause, gerade Verträge oder so, die verlängert gehören würden, die werden sich in, den Sommerpa in der Sommerpause am ersten noch klären. Ja, halt, Da bin ich mir sehr sicher, das ist der dabei.
1: späteste Punkt, glaube ich, gerade genau. eben durch, mit, mit dem Vorbereiten für die nächste Saison. Ist das so der Knackpunkt, wo du sagst, okay, wir fahren mit der Fahrerbarung weiter. Genau. Also, ich
0: meine, außer Louis, der letztes Jahr, ich, das hat ein bisschen länger dauert, aber ähm, Sonst hast du da eigentlich, wird da klar schiff gemacht und da sind wir dann natürlich auch wieder dabei, wenn es dann offizielle News gibt. Äh, offiziell ist jetzt auch noch als zweite kleine News, ähm, die vielleicht für viele und auch für uns nicht so in das Alltagsgeschäft der Formel 1 eingreifen will. Es äh, hat so einen kleinen Bezug zu unserem Podcast. Ein Österreicher ist nämlich bei der 4 äh, zurückgetreten. Peter Bayer war Motorsport-Generalsekretär äh, bei der 4 das genaue Aufgabengebiet wird eigentlich nie ganz klar gesagt, was dieser Generalsekretär eigentlich zu tun hat. Klingt auf jeden Fall wie ein hoher Post. Und er war auch bei der Formel 1, also in dieser in der Sparte Executive Director, auch hier ein schwieriger, schwierig zu definierbarer Jobbegriff. Aber ja, der verlässt auf jeden Fall die vier Interessant ist in dem Zusammenhang. Der war sehr beteiligt an an der Gestaltung der, der Rückkehr der Formel 1 während der Corona-Pandemie, also dass er zweimal in Red Bull äh, beim Red Bull Ring gefahren worden ist, dass da vor kurzem einen Rennkalender
1: gab. Äh, wahrscheinlich nach
0: äh, Österreich, dass wir in Österreich zweimal fahren. Genau, das, hat, das kann sehr gut sein. Und ja, er war interessanterweise nämlich auch der Leiter der Untersuchungskommission, die bezüglich des Saisonfinale 2021, wo er ja dann äh, Michael Masi und Masi ähm, <lacht> gegangen worden ist äh, und das ist finde ich ja eigentlich fast eine interessante äh, Verbindung, dass das aus diesem Umfeld dann doch so ein paar Leute ja dem über äh, vier und so weiter den Rücken kehren. Es ist auch nicht ganz klar natürlich von welcher Seite dieser Abgang befürwortet oder sagen wir, forciert worden ist. Es kann natürlich auch einfach zusammenhängen. Der neue Vierpräsident, der wird wahrscheinlich auch hauptsächlich seine Leute mal in den mächtigeren Positionen um ihn herum platzieren wollen. Da wird vielleicht einfach kein Platz für einen Peter Bayer gewesen sein. Oder ja, wie die Verbindung zu Bin-Sulaman dann ist, das kann natürlich sein. Interessanter Faktor hierzu, wer interimistisch denn jetzt das übernimmt, das ist nämlich äh, Shaila Ann Rao. Die war vorher schon bei der Vier oder bei der Formel 1 tätig und hat, war jetzt aber Beraterin, auch persönlich Spezialberaterin von Toto Wolf. Würde jetzt fast, also interimistisch ja okay, aber dass da jetzt vielleicht auch eine dauerhafte Besetzung möglich wäre, wenn du sowas übernimmst mal, ist natürlich auch Thema. Glaubst du, dass da hinter den Kulissen vielleicht äh, Postenrotation auch für, im Sinne von Mercedes stattgefunden hat. Ich weiß nicht. <lacht> es ist ja schon oh. ein bisschen verdächtig nach dem
1: ja. Abu-Finale. Abu ja. also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass so ein paar, ein paar Leute wegfallen, die vielleicht womöglich gegen Mercedes waren. Vor ja. allem, wenn man eben verfolgt hat, was für... Ähm, ich kann da eins sagen. Forderungen Mercedes, gestellt da, worden sind. War da sicher nicht happy drüber über das Finale? Ich, keine Ahnung, wie, wir wissen ja alle nicht, was da, was bei den ganzen Treffen, die ja dann zwischen Red Bull und, und Mercedes und der FIA waren, was da ja eigentlich rausgekommen ist. Ähm, schlussendlich hm, hat man ja immer nur einen kleinen, kleinen Teil davon mitbekommen. Also ist es vielleicht wirklich so, dass man sich auf einige, einiges Köpfe rollen da geeinigt hat? Und man, und man diesen Weltmeistertitel dann eben nicht irgendwie gerichtlich anfechtet. Keine Ahnung, was da tatsächlich vorgefallen ist. Bezweifelt, dass wir das je erfahren werden. Leider, außer, leider. Außer, ja. ja, irgendwer plappert sich, weil er ein Buch rausschreibt, so in zehn Jahren, keine Ahnung. Das passiert ja auch das gerne mal.
0: Ist, aber in der Formel 1 muss man auch sagen, überraschend wenig.
1: Also eigentlich Skandale, wenn dann so um die Rennstelle, aber die vier... Die hat da ordentlich ihre Hand drüber. Das ist nicht mehr so ja. wie früher, dass es so Skandale gegeben hat. Überlege, also sowas wie, keine Ahnung, in James Hunt. Das gibt es seit Jahren nicht mehr. Ich sag mal, der, der nächste, der noch rankommen ist, war Jensen Button. Und, ja. Das ja. war
0: halt so, waren halt so persönliche Eskapaden. Ja. Aber das jetzt irgendwie so, sag mal, auch, wenn man uns jetzt vergleicht mit der FIFA, die ja ihren großen Skandal ja, ja auch schon hatte mit Josef Blatter und diesen und den WM-Vergaben etc. Da war doch eher viel
1: eine Razzia, oder, in der Schweiz?
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob die nicht bei der UEFA war oder bei der FIFA. Achso, naja, ist eigentlich gut
1: verkatscht, oder? <lacht> potatoes, potatoes. <lacht> <lacht>
0: aber bei der Vier. Die Vier hat zwar jetzt auch nicht den besten Ruf, da wird ja auch gerade bei, bei den Fans, bei den Hardcore-Fans viel, ja, aber da geht es eher gefühlt immer mehr darum, ja, um Unfähigkeit und vielleicht eher die Verbindungen zu den äh, moralisch vielleicht nicht ganz so vertretbaren Ländern, wo man jetzt ein Grand Prix abhält, aber die tragen das eigentlich voll nach außen. Also die sind nicht so, die versuchen das zu, natürlich mit PR-Talk schön zu reden, aber du kannst dir es kannst ja sehr gut vorstellen, dass da jetzt Geldkoffer einfach wechseln, weil der die Vier sagt hält sich ja nicht so vor, zu sagen, ja, es geht ums Tradition, Geschichte, die Herzenfans oder so, dass das ein Business ist ist da irgendwie schon angekommen in der
1: Formel-1-Welt, das zu verheimlichen ist irgendwie schwieriger. Und ich bin mir sehr sicher, dass die da keinen, äh, kein, kein Blatt vor dem Mund nehmen, dass es rein ums Geld geht, zum Großteil.
0: Ja, genau. Und das ist halt das, was die vier, äh, was die FIFA im Vergleich der ja bis heute vorgaukeln will, dass da nur darum geht, dass die große traditionsreiche Geschichte des Fußballs, also ja, eben Tradition, eine reiche, reiche Fußballgeschichte genau. in Katar Deswegen ist die ja, WM genau. jetzt dort. Und aber nicht das wegen dem Geld. Ja. Nein, nein.
1: <lacht>
0: <lacht> Sie leisten quasi, oder sagt die Vier, quasi sportliche Entwicklungshilfe. Ja, das kann man das aber, auch nennen. Wäre aber nicht so zynisch. Ich hoffe, dass äh, von Peter Beich, ich auch nicht herausgefunden, was er gemacht hat, über oder, oder seine persönliche Geschichte. Es war, wurde durch alle Medien getragen, alle Motorsportmedien. Niemand hat mir da ausführlich äh, Informationen liefern können. Ich werde da vielleicht nochmal reinschauen. Vielleicht offenbart sich da doch noch die ein oder andere Verbindung, die das Ganze aufklären könnte. Aber einstweilen, ja, wenn wir uns jetzt mit Ein Rau natürlich auch, äh, finde ich gut, cool, eine Frau in einer wichtigen Entscheidungsposition. Auf ihrem LinkedIn-Profil, wie ich hier gerade sehe, hat sie es auch schon eingetragen. Interim 4, Secretary General vom Motorsport. Aber
1: es ist eh gut, ähm, dass auch Frauen äh, vermehrt jetzt immer solche, solche Posten auch in so einer, äh, also in so einer äh, Welt bekommen, eigentlich also in so einer männerdominierten Men Welt, ja. Welt Eben, eigentlich. Finde ich
0: auch gut, ja. Ehe und
1: du so hast Motorsport, so einige starke so. Frauen in der... In der Formel 1, ja, die da doch auch Vorbilder sein können. Das finde ich mit, nämlich ja, schade Susi bei. Susi Wolf auch und bei, so. Entschuldigung, bei, bei Williams einfach eben, weil, wie du sagst, die, die Susi, die Wolf-Susi, ist mhm. in der Formel E tätig, als Teamchefin von, von dem Mercedes-Team. Also dem, ja. Und mhm. äh, irgendwie nachdem die, die Claire jetzt weg ist in der Formel 1, so diese, diese große Frau haben wir jetzt gar nicht, gell?
0: Nein, das stimmt. Das hat sich wieder ein
1: bisschen nachdem das so kurze Zeichen gegeben
0: hat von Progression, hat sich das so ein bisschen ja, stark zurückgedreht, hauptsächlich. Da kriegt man eigentlich nicht. Die eine, also die eine, sage ich, aber es gibt es ja die, äh, die halt sehr hinter den Kameras, sage ich mal, arbeitet, die Red Bull-Strategien. Gibt es mhm. da, glaube ich, die, die haben ja eine Rennstrategien. Aber sonst, es wäre eigentlich mal interessant, dass man da auch hinter die,
1: also in die in die Boxen reinschaut und schaut, glaubst wo du, die Glaubst du, die die das, An was liegt das? Interessieren sich die Tatsächlich zu wenig Frauen dafür oder ist es einfach wirklich so ein, äh, ja, okay, das Mann, das ist ein Auto und wir nehmen den Mann? Das ist,
0: das ist natürlich immer eine Frage, das ist die
1: Huhn- und Ei-Frage
0: so ein bisschen. Ähm, du hast wahrscheinlich so von Kindern oder so, wahrscheinlich kommen weniger auf die Idee, so ihre Kinder oder ihre Töchter vor allem halt dann ins Kart zu setzen oder so und da mhm. die äh, direkt die Verbindung zum Motorsport zu entwickeln. Ähm, oder ja, ich glaube, dass das auch im Klischee auf der Rollen sind, natürlich Autos, mechanisch und so. Das sind so typische Klischee-Männer- oder Buben-Hobbys, äh, die an Mädchen gar nicht so herangetragen werden. Das ist schon mal ein erstes Problem. Das heißt, dass die Zielgruppe der Frauen, die sich dafür interessieren, wird schon mal kleiner. Von, also von, vom Aufziehen her an oder so, von der Erziehung von klein auf. Ähm, die, die es nachher sich damit interessieren oder die es dann wo du trotzdem sagen, ja, sie soll das, halt das schauen, was, was sie wollen an die Kinder und dann kommt halt Autos oder Rennsport, was auch immer raus, dann hast du natürlich trotzdem immer noch diese extrem, glaube ich, extrem äh, toxic, männliche auch Umgebung. Ich glaube, deine Frau, sich da den, Fuß, den Fuß zu fassen in der Formel 1, bis die ernst genommen wird auch, das ist, glaube ich, unfassbar schwierig. Ähm, ab, vor allem abseits von irgendwelchen Verwaltungsaufgaben jetzt bei den großen Rennstellen, wo man sagt, nein, natürlich, das sind sagen wir, vielleicht Personal oder Business, äh, HR, solche Themen, ja okay, aber jetzt so direkt wirklich Hands-on bei äh, beim Tagesgeschäft der Formel 1. Ich glaube, da ist schon sehr viel, nicht Abneigung, aber Vorurteile gegenüber Frauen natürlich, wie du es eigentlich fast in jedem Sport hast. Du hast es ja auch beim, beim, in den amerikanischen Sportarten du hast das beim Fußball genauso, die haben zwar ihre weiblichen Pendants, sage ich mal, aber das heißt ja nicht, dass jetzt eine Frau kein Fußballtrainer von einer profi herrenmannschaft sein kann, weil, why not? Das liegt jetzt ja. nicht irgendwie daran, dass nicht so gut kicken kann. Und ich glaube, dass du da sehr viel Résimant, also Widerstand auch hast von sehr veralteten Strukturen, natürlich auch von... Teambesitzern, die da vielleicht sagen, was ältere weiß, haben wir das Konzept des alten weißen heterosexuellen Manns, der dann sagt, ja, was mache ich mit der Frau in der Boxenkasse? Weißt Das kommt sehr viel, glaube ich, aus diesen Sachen heraus. Aber ich hoffe, dass, dass sich das natürlich ändert, weil es ist ein spannender Bereich und warum sollten da Frauen, die ja natürlich auch sage ich mal, in naturwissenschaftlichen Bereichen, Physik etc. ja auch voll drinnen sind und sowas, was ist denn das anderes als mechanische Physik, das ganze Rennauto. Also das könnte es genauso gut, ähm, äh, es könnte genauso gut Frauen machen und vielleicht sogar besser, sage ich mal, in manchen Situationen, wenn ich mir ein paar Häferl anschaue, dann wird vielleicht nicht mehr so präpotent rumgeschrien und, und sich in Interviews hingestellt und diverse Leute beleidigt. Ich glaube, dass das auch für, die, für, den, für den Ton in der Boxengasse äh, positiv wäre. <lacht> wenn man da ein bisschen ein bisschen weibliche Diplomatie reinbringen könnte. Ja, jetzt sind wir natürlich nach auch so einem ernsten Thema, müssen wir das Ganze wieder ein bisschen auflockern mit dem. Und normalerweise wäre das ja Renis-Bereich, dass wir da, sagen wir mal, den, den, die Welt, den Klammer den wieder ein bisschen zurückholen, weg vom bitteren Ernst und wieder in die eine Scheinwelt eintauchen, in die Scheinwelt von Social Media. Und äh, da hast du dich... Jetzt hast du jetzt mal die Rolle vom René übernommen, oder? Ja,
1: es ist eine, eine wunderbare Welt. <lacht> <lacht> naja, nachdem wir in Monaco waren, nicht so unüblich, nachdem da auch ganz viele Fahrer wohnen, dass sie diese Woche in Monaco verbracht haben, weil sie reisen erst alle nächste Woche dann nach Baku. Und so war es dann zum Beispiel, dass der Louis zum Beispiel hat also laut seinem Instagram-Profil eigentlich hauptsächlich trainiert und... Ist aber auch mit äh, so einem kleinen, ich weiß nicht, ob man da jetzt Boot oder Yacht sagt, ich weiß nicht, ab, ab welcher Größenkategorie, <lacht> da die Bezeichnungen sehen, in dieser Welt bin ich noch nicht ganz angekommen.
0: Vielleicht ist es auch eine finanzielle, <lacht> weil du, wenn du superreich bist, ist alles eine Yacht. Wahrscheinlich. Es muss doch teuer genug
1: sein. Und da ist er, ist er in Monaco rumgefahren, da war die Angela Kallen, seine, seine Physiotherapeutin, war auch dabei. Ja, mit der verbringt er ja prinzipiell sehr viel, sehr viel Zeit und macht viel gemeinsam mit ihr. Um.
0: Die ist aber auch sehr beliebt in der, im ganzen Im in Fahrerlager, Fahrer-Camp, ja, ja. Gell? Ja, nicht ja. nur Fahrer, Funktionäre, man ja. sieht die jedes Wochenende, hängt die mit irgendwem rum oder glaube, ist die nicht auch irgendwann mit Ocon oder so, dann irgendwo hin, war das nicht zu irgendeinem Komplik mhm. gefahren? Ja, das sind sie und gemeinsam und geflogen dann. Ja, ja, ja. ja, ja genau, ja. die, ist, die, oder, die Fotos ist sehr beliebt. Ja. Und in Miami haben sie auch zusammen Party gemacht. damals. Also, ich, ich habe ja auch das Video, wo sie irgendwie auf einem Dancefloor sind, Louis und, und Angela. Das ist schon eine faszinierende Beziehung, die die beiden haben.
1: <lacht> ja. Ich dachte, früher am Anfang dachte ich, dass, die, dass da vielleicht mehr läuft. Aber ich weiß ja, nicht. Das, glaube ich, das glaub ich mittlerweile ich nicht mehr. Jetzt geht das, das schon geht so mir lang. Nicht vorstellen. Das, das hätten sehr lang geheim gehalten, irgendwie. Jetzt.
0: Und ich, ich möchte mir einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich äh, auch romantische Partner wären, dass er sie die Sachen tragend. Hinter sich herlaufend am Scooter fahren. Ja, das hier. Das hat sie erklärt. Ich weiß weiter. nicht. Also, was soll sie sagen? Aber dieses Bild, jedes, jedes Wochenende, wie er mit, mit dem Scooter durch die Boxengasse und und fährt und die, sie, sie läuft ihm hinterher.
1: Es schaut schon sehr lustig aus. Gehe ich zu. Komplett absurd. Oh.
0: Das erklärt dann mal am, 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 beim Dinner am Abend. Luis, ich beschwert das schon wieder. dofo mit Avocado gibt. <lacht>
1: <lacht> uh, gut, um, wen wundert es? Carlos, ja ein ganz großer, auch ein ganz großer uh, Sportsfan, ja auch von Real Madrid, der hat zum Beispiel auch uh, letztes Wochenende schon das uh, Champions League Finale geschaut und uh, hat jetzt auch diese Woche die Spiele von uh, Rafael Nadal mitverfolgt. Um, Freut sich, glaube ich, auch, dass er am Sonntag dann das Finale spielt. Ja, Spanier,
0: der, der eine Spanier ist ja schon andere, der, der andere ist ja schon der raus. Gell, Carlos der der
1: Alcaraz, ja, der ist gegen genau, zwei und, ja. und jetzt hat dann Rafa den Job erledigen müssen und äh, Zweierfrau raus. Mhm. Ja, naja, es war etwas unglücklich, aber das könnte ein sehr hat.
0: erfolgreiches spanisches, eine spanische Woche sein für den Sport. Mhm. Wenn Rafa gewinnt, dann haben sie Champions League gewonnen. Carlos, er Carlos, Carlos am hinnen. ersten Sieg vorbei. Der Zweite ist er ja. geworden. Wenn er jetzt im Barco gewinnt, kann das für Spanien richtig, richtig nett sein.
1: Naja, ähm, ich habe jetzt gesehen über die Woche, ähm, dass der George mit, der, mit seiner Freundin, mit der Carmen, ich glaube Carmen heißt sie, mhm. ähm, unterwegs war. Ich muss aber zugeben, ähm, ich habe nicht mitbekommen, wo sie sind, aber es hat irgendwie, ich würde sagen, so ich war noch nie in Schottland, aber so von den Fotos, die er gepostet hat, schaut das... Nach Schottland aus? Fragezeichen.
0: Er schaut sehr <lacht> nach britischer Heimat aus, aber ich glaube, dieses Foto von ihm da mit, der, mit dieser Schiebermütze ja, auf dem Hügel, das muss schon, sollte schon hätte so britisch so, auf jeden Fall ja,
1: sein. So, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, so stelle ich mir Schottland vor, keine Ahnung, wo er tatsächlich war. Wird schon irgendwie so in dieser Gegend sein, nehme ich an. Ja. schaut aber recht happy aus auf den Fotos, wenn man sich das anschaut. Hat ja, auch hier Hirsch gesehen, sehr lieb. Charles Bütiker. Monegasse äh, war mit seiner Freundin einfach Essen die Woche. Zumindest war das das, was äh, seine Freundin gepostet hat. Ansonsten habe ich äh, von Charles nicht allzu viel mitbekommen die Woche. Valtteri hat wieder mega Werbung gemacht äh, mit äh, der Tiffany für seinen Alkohol. Also es wird Zeit, dass wir da alle zuschlagen über Amazon äh, erhältlich. Da muss ich auch gleich Werbung machen. Freut sich der Valtteri sicher. Jetzt verdient er ja nicht mehr das ganz große Geld bei Alpha. Uh, und kann jeden Cent gebrauchen. <lacht> Falls ihn schon wer mal gekostet hat, gekauft hat, könnt ihr uns ja melden, wie gut er ist. Uh, ich habe ihn selbst noch nicht gekauft.
0: Okay, jetzt gab es kurz, äh, wir haben, glaube ich, kurz technische Probleme hier gehabt. Eine Verzeihung, deswegen, ich war kurz, glaube ich, bei, wir haben Metti und ich, haben uns nicht mehr gehört bei der Aufnahme. Ich wollte noch eine Frage stellen ja? zum, zum Bottas Gin. Du hast gesagt, bei Amazon gibt es ihn, gibt es ihn noch bei, bei unserem,
1: hast du geschaut? Also beim deutschen Amazon? Uh, nein. <lacht> ich habe nur gesehen, dass sie Werbung machen, dass er auf Amazon ist. Ah, ich, ich schaue gerade. Für mich ist Amazon ich glaub, Amazon. <lacht> ja, naja, bei uns gibt es ihn, glaube ich, nicht. Ich glaube, du wirst ihn nur beim.
0: weißt du, wie er heißt? Bei, unter Bottas Gin habe ich zumindest nichts gefunden. <lacht> Warte, das habe ich gleich. Das würde mich nämlich schon interessieren, wo man den erwerben kann. Auf, also Eid heißt er, ja. Genau, Gin.
1: Ama, auf Amazon.de hat er. Echt? Ja, er hat das selber ähm, heute. Äh, wenn du auf sein Insta schaust, steht Amazon.de, Ah, sehr Ah, in
0: schön. Germany
1: ist er jetzt, ja. Available now in Germany. Ah, in Germany, aber wenn es glaube ich. ich Nein, aber dann kommt er hoffentlich bald zu uns.
0: Naja, ne, müssen wir ja dann schauen, vielleicht gibt es
1: eine Verkostung. Aber er kostet, ich glaube, das ist ein Euro, äh, 39,98, also 40 Euro dürfte er kosten. schockt jetzt nicht. Das ist auch hochklassig, aber jetzt nicht irgendwie mit einem. Ja.
0: Weil der Aufschlag.
1: Ja, aber eigentlich ganz muss man eigentlich schon wieder probieren. Den Spaß. Es mm. <lacht> kann nur gut sein. Ja, na, ich will da jetzt nicht gegen, gegen einen Wein oder sowas was sagen. <lacht> glaub, wer, wer, wer weiß, wer mir noch einen Wein schickt hier. Ich weiß ja nicht, aber... <lacht> ich sage mal, für den Gym bin ich bereit, diese 40 Euro zu stemmen. <lacht> Anders als vielleicht für einen, für einen Rosé. <lacht> ich bin mir da nicht ganz sicher. Reifen. <lacht> 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 ja, was wir noch ganz kurz besprechen müssen, ist einfach ganz klar, wenn man bei Social Media ist, ähm, die wilde Party nach der von Checo, nach seinem Formel <lacht> 1 Das war ja wirklich der, der Aufreger, sage ich mal, der Woche. Da ist er gesichtet worden, auf einer Yacht, er ist nicht nur gesichtet worden, er wurde gefilmt dabei, sonst wüssten wir das ja nicht, <lacht> Ich sag mal, ich glaube, er war ganz gut dabei. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass er sich <lacht> so zurückgehalten hat, was den Alkohol betrifft. Aber er hat sich vielleicht den einen, einen oder
0: anderen Gin <lacht> für 40 Euro oder einen Rosé für 40 Euro, glaube ich, gegönnt. Je nachdem, was so ein Checo, Checo
1: trinkt. Und ähm, ja, also ich, das ist schon okay, aber er dürfte, er dürfte, ich sag's mal so, ähm, ähm, ohne da jetzt wild äh, rumzuspekulieren, Uh, er dürfte mit einer blonden, hübschen Dame getanzt haben, eng umschlungen, während... Also es war nicht die, die nicht Frau. Seine Frau <lacht> es war nicht die Frau. Ich sag's mal so. <lacht> also sie haben... Was man auf dem Video sieht, ist, dass sie nur getanzt haben. Sonst kann ich nicht... Uh, das ist uh, reine Spekulation.
0: Die Hände waren, sage ich mal, in Gegenden, wo du nicht, wo sie nicht hast, wenn du einfach nur ein bisschen... Alband mit einer guten Freundin rumtanzen würde. Also heißt, er tanzt, haben es nicht. Nein, oh. das war ich glaube auch in dem Zustand nicht mehr möglich, in dem er sich da schon befunden hat.
1: Ja, das, das nächste war ja, als er aus diesem Boot rauskommt. Das ist aber echt schon schon echt. Da schaut er echt schon fertig aus. Da ist so die Treppe runter von der von der Yacht. Glaube ich, hat er doch mehr Hilfe gefragt.
0: Aber ich meine, was sind das auch für Leute, die das filmen und dann und dann posten? Also das ist ja wohl wirklich das müssen, ich gehe ja davon aus, dass das Bekannt, also Freunde oder zumindest Bekannte sind, die mit ihm auf dieser Yacht gefeiert haben. Das habe ich mir, das hab ich mir und nämlich was auch sind gedacht, das, weil das für sind für Leute, das sind, die das filmen und Das posten. sind doch
1: einige auch im Red Bull-Shirt. Also ich nehme an, da wird ja zum Teil Crew, die wird ja nicht alleine gefeiert haben, sondern yeah. die normal, gerade in Monaco, feiert ja auch die Crew immer mit. Das ist ein ganz, also wenn du dort in Monaco gewinnst, der ist eine ganz große Feier eigentlich jedes Mal, wo sich auch immer alle drauf freuen. Mhm. weil auch die anderen Teams mitfeiern, aber da waren auf diesen Videos waren eindeutig mehrere Bull-T-Shirts auch zu sehen. Also gehe ich stark davon aus, dass da wer aus der Mannschaft dabei war, Und das zu filmen, ist halt schon bitter und irgendwie ein bisschen auch wenn's, also wenn das von dem von der eigenen Mannschaft war, dann ist es einfach nur dumm, weil dann bringst du auch deinen deinem Fahrrad ein bisschen Probleme. Ich, um,
0: ich befürchte, also ich glaube, dass es das halt irgendwelche zugeladenen Gäste. Man. Ich glaube, niemand aus dem Team, war ist so dumm und verbreitet das.
1: Glaube ich also. auch, aber auch die zugeladenen Gäste, das müssten ja auch eben Leute sein, die ja mit diesem Team dann ja was zu tun haben, weil diese Yacht hat dann doch äh, privat ausgesehen. Also es war nicht ja, so, da waren noch
0: nicht so viele Leute, ja. das war jetzt nicht so eine riesige Party-Location oder so. Wo dann so
1: 200 Leute sind, es ja. so, hat so ausgesehen, dass da so ungefähr 20 waren. Ich finde auch, da muss man also, ein bisschen aussortieren
0: vielleicht die Freunde, weil sowas geht ja gar nicht, sage ich mal. Ich finde, er hat den Anrecht, dass er da, dass er da halt mal was der ein bisschen trinkt nach einem Monaco-Sieg, dass er auch mal besoffen ist oder so, das passiert und das ist ja auch nichts, glaube ich, was man ihm vorwirft. So. Diese Verbreitung, ich sage mir, es ist ja auch, außer jetzt, ob es jetzt moralisch okay ist, dass er da mit wem tanzt, das ist eine Sache zwischen ihm und seiner Frau in seinem Statement dann auf Instagram, das er tatsächlich auch nur auf Spanisch veröffentlicht hat. Ja, das ich habe es leider nicht verstanden. <lacht> <lacht> das ist ein Entschuldigungsstatement dann, wo dann sagt, ja, in der Ehe ist alles tippitoppi quasi. Dann ist auch alles okay, es ist ja niemand zu schaden gekommen, ist ja nichts passiert. Ich finde nur wirklich am verwerflichsten, finde ich an dem Ganzen, dass diese Videos überhaupt rauskommen. Vor allem, weil es halt sehr unvorteilhaft sind. Im Vergleich, so wenn du jetzt hast, den, den Angstsoffenen Toto Wolf, der irgendwo was singt auf der Abschlussparty von 2021. Das kann ja jeder auch nur lustig finden und leibern. Ähm, da ist ja auch, das ist ja was anderes, sage ich mal, als so. Es ist nicht so, dass du da Toto gesehen Videos. hast, wie,
1: wie, wie, wie Toto jetzt mit einer anderen so rumgetanzt hat, während die Susi da irgendwo rumsteht. So ist es. Ja, also, wie oder gesagt, das ist schon, das war eine, es ist ein ganz anderes Es sag ja. sind
0: viel mehr Leute, das ist, sagen eine andere Stimmung als so privat, halb privat auf so einem Boot. Also ganz schwierig. Und ja, er entschuldigt sich da, er hat ein bisschen viel Party gemacht und das spiegelt ihn natürlich nicht wieder, bla, bla, bla. Man kennt sie ja eh und er möchte, möchte äh, möcht nicht mehr, lasst uns nicht mehr quasi über, über dieses Thema reden, sondern, äh, und dür wir dürfen ja nicht die, äh, Großen Momente vergessen, wie wir da äh,
1: gefeiert haben. Äh, Eben, da es, gefeiert ist, haben so. es ist eigentlich schade, weil er, er gewinnt in Monaco Grand Prix und lässt die so halt einfach nachher raus. Und im ja. Grunde genommen wird er sich relativ lang an was anderes jetzt erinnern. Und nicht mehr, ja. also, der Sieg ich ist nicht, nicht ob, mehr im jetzt, Vordergrund.
0: Ich weiß jetzt nicht <lacht> mehr, ob er sich <lacht> wirklich daran erinnert, <lacht> in dem Sinne. <lacht> so hat er nämlich nicht gewirkt. Aber die Konsequenz
1: daraus, eigentlich. an die wir das sehen, dass es nachher ungut war. Das ja. hat jetzt sicher einen, einen sehr faden Beigeschmack, was sehr schade ist. Aber ist auch ein
0: interessanter Move, diese Entschuldigung nur auf Spanisch zu posten, finde ich. So dass es dann nicht in, den, in jeder Billigzeitung steht, die sich nicht die Mühe machen kann, es zu übersetzen, sondern dass du es einfach nur so auf Spanisch hältst und dann auch jeder äh, ist halt übersetzungsmäßig kann es halt dann ja auch schwierig werden, aber ja, du kontrollierst so ein bisschen, wo das veröffentlicht wird, weil keiner veröffentlicht jetzt die spanische Nachricht. Finde ich auch interessant. Aber gut vor sage ich mal. Ich hoffe, der Familie äh, hat das jetzt auch keinen Schaden äh, gemacht und sie können sich da, äh, ja, äh, können dann vielleicht auch in ein paar Wochen vielleicht über, über darüber lachen und hoffentlich wird das, äh, passt das alles. Ich glaube, wir haben da jetzt keinen Wünschen der sich sicher nichts Böses. Und, ja. Aber wir müssen natürlich trotzdem drüber reden, weil ein bisschen lustig ist es halt schon.
1: Aber <lacht> auf jeden Fall richtig gut in Stimmung. Da freue ich mich sehr für ihn, dass er sich da auf so ausgelebt hat.
0: <lacht> es wäre ja fad, wenn er dann am nächsten Tag schon im Simulator wieder sitzen wird und sich für Baku vorbereiten wird. Ja.
1: Aber natürlich hat er letztes Jahr gewonnen. Genau, und das ist ja wohl die perfekte Überleitung, oder? Ich wollte auch gerade sagen, da kann <lacht> man überleiten auf Baku. Ja, wie gerade angesprochen, Checo letztes Jahr hat da äh, den Sieg für Red Bull praktisch gerettet. Ähm, Max hat relativ lange das Rennen angeführt, hatte dann einen Reifenplatzer, der auf dieser zwei Kilometer langen Stadtzielgerade äh, passiert ist. Ähm, Lance Stroll hatte auch einen ein paar Meter davor und beide natürlich sehr gefährlich, weil das ist, wenn du da zwei Kilometer Vollgas fahrst, da über 300 km/h und der Reifen einfach platzt, dann ähm, haben wir uns letztes Jahr eh auch schon über etwas über Pirelli beschwert, weil sowas dürfte eigentlich nicht passieren, weil bei beiden die Reifen eigentlich ganz gut ausgesehen haben bis dahin und keiner damit gerechnet hat, dass die irgendwie ansatzweise jetzt ans Ende der ihrer Lebensspanne kommen. Ja, und und ja, vor haben Plan Sie im
0: Nachhinein in bei der Untersuchung auch gesagt, Entschuldigung, haben Sie der bei der ja. Untersuchung gesagt, dass der Reifen quasi nichts dafür konnte oder sie konnten keinen Fehler finden, dass da jetzt irgendwie der Reifen äh, schuld gewesen wäre an diesem Platz. Was natürlich auch eine interessante Behauptung ist, wenn es bei zwei verschiedenen Autos mit zwei verschiedenen Konzepten passiert. Aber
1: Ja, Pirelli. Aber das muss man sagen, dieses Jahr, dieses Jahr hatten, hatten wir mit den Reifen, Gott sei Dank, noch keine Probleme. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich über die Reifen aufgeregt habe dieses Jahr. Na, stimmt, nach sieben Rennen, äh, Okay, ist das weiß ich, dass es letztes Jahr wesentlich öfter Thema bei uns war. Aber abgesehen davon, es gab auf jeden Fall dann die Safety Car Phase, äh, Rennabbruch gab es und äh, dann war das, wo äh, Lewis auf Platz 2 war und Jack auf Platz 1 war und Lewis äh, auf, beim Lenkrad ja auf diesem ähm, Hebel oder was auch immer das ist, angekommen ist und er sich dann komplett verbremst hat und einfach geradeausgefahren ist und äh, praktisch äh, das Rennen dann abgegeben hat und letzter war. Ja, weil nicht nicht auch den Sieg geschenkt,
0: weil er hätte, hätte er beim Start, hätte er Jacko schnupfen können.
1: Ja, oder er hätte einfach einen sicheren zweiten Platz heimfahren. Hätte ja. er auch machen können. Genau, Aber stimmt. gut, er ist Risiko gegangen, hat einen Fehler, dann schlussendlich ist er angekommen, er hat den Fehler gemacht. Aber da hat Jacko seinen, seinen Sieg gefeiert. Und das, da, das hat tatsächlich dann, war Baku so ein bisschen die Kehrtwende, wo es bei ihm angefangen hat, auch beim Red Bull besser zu funktionieren. Mhm. Oh. Und äh, ja, so prinzipiell über Baku, 2016, das erste Mal sind sie dort gefahren. Da hat der Grand Prix auch, das war auch äh, der Grand Prix dann, der Gro hat geheißen der große Preis von Europa. Das haben sie dann 2017 geändert auf der große Preis von Aserbaidschan. Warum sie den, den großen Preis von Europa genannt haben, fragt mich nicht, keine Ahnung. Wir haben offensichtlich einen Europa-Grand ja. Prix gebraucht <lacht> und haben gesagt, Aserbaidschan ist jetzt der Grand Vor allem,
0: Europa. den gab es ja früher einfach nur, weil sie in Deutschland zweimal fahren wollten. Oder genau, das und das nicht, und das, genau, so
1: wie in Spanien, weil da sind sie mhm. auch dann in Valencia gefahren, also Barcelona Stimmt, war. Da war ja auch Zeit, sie in Valencia gefahren, gefahren und dann hat der Valencia Grand Prix der große Preis von Europa geheißen, genau. Ja. Ähm, immer ganz nett, wenn man sowas hat, aber die Namensgebung, glaube ich, relativ kupfekatscht. Für uns als äh, Rennbegeisterte begeisterte ja, Nebensache. 2017 daneben, der große Preis von Aserbaidschan geheißen. Ja, wir haben relativ äh, unterschiedliche äh, Sieger, eins kann ich vorwegnehmen, es haben nur zwei Teams gewonnen, das war Mercedes und Red Bull, mehr Teams äh, haben es nicht gewonnen, er wurde auch erst eben fünfmal ausgetragen in der Grand Prix, weil 2020 aufgrund von Corona ist er nicht gefahren worden und äh, was mir auch aufgefallen ist, es hat den kein Fahrer bis jetzt doppelt gewonnen, wir hatten 2016, hat äh, Nico Rosberg gewonnen, 2017 hat Danny gewonnen, äh, mhm. damals natürlich im Red Bull. Äh, 2018 hat es Lewis gewonnen, 2019 hat den Valtteri gewonnen und 2021 hat den Jacob gewonnen. Also wir haben da sehr unterschiedliche Rennfahrer. Mhm. Also es, es also, spricht eigentlich für, für diesen Grand Prix wieder, dass wir W9 sehen. Es könnte also gut... Charles oder, oder Max, sein. aber zu dem kommen wir später noch. <lacht> ja, aber es schreit wirklich
0: danach eigentlich, wenn man jetzt sagt, von den typischen Favoriten jetzt, ohne um unsere Tipps vorwegzunehmen, ja, Max oder Charles, es wären ja eh, und glaube, wahrscheinlich die Top-Kandidaten auf den Sieg und dann hätten wir
1: auf jeden Fall nochmal, glaube ich, einen, einen anderen Fahrer da vorne. Was ich euch sagen kann, wie, wie gesagt, die ganz, ähm, es gibt so zwei ganz, ganz markante Stellen auf dieser Strecke, das ist einmal diese zwei Kilometer lange gerade und dann einmal diese ganz, ganz enge, es ähm, ist so eine Links-Rechts-Kurve praktisch, die sich dann äh, in, von, der, von der normalen Stadt in die Altstadt so raufschlängelt, zu der Burg, die da ist. Und äh, das ist auch eine sehr bekannte Kurve. Mittlerweile, glaube ich, kennt sie jeder wegen dem, dem Meme auch, äh, wo Charles sagt, I'm an Idiot, <lacht> weil er da einfach... Ja, einen Fehler gemacht hat und der Vollgas praktisch in diese Kurve reingefahren ist. Eine das war das sehr, sehr anspruchsvolle äh, Kurve. Und ich bin auch sehr gespannt, weil die Strecke ist einfach äh, so. Obwohl es ein Stadtkurs ist, hat man tatsächlich hier immer irgendwie Action, weil du musst das Auto, das wird wieder sehr interessant sein, wie die Autos abgestimmt äh, werden, weil durch diese zwei Kilometer lange Gerade ähm, brauchst du halt irgendwoher ja kompletten Topspeed. Allerdings ist die andere, ich sag mal, dreiviertel der Strecke, die wir haben, sehr kurvenreich und du brauchst ein Auto, was sehr wendig ist und schnell durch äh, schnelle Kurven durchkommt. Also da bin ich sehr gespannt, wie die, wie die Teams unterschiedliche Setup äh, setzen. Ähm, ich nehme an, dass Red Bull, nachdem sie so ein starkes ähm, Auto auf der Geraden haben und auch äh, so ein großes... Äh, Effekt mit dem DRS haben, dass die komplett eben auf, den, auf diesen Sektor 3 setzen werden, wo die 2 Kilometer lange mhm. gerade ist, weil die da versuchen halt komplett ihren Vorteil auszuspielen, während Ferrari wahrscheinlich wirklich versucht in Sektor 1 und Sektor 2 da uh, alles mögliche herauszuholen und diesen Vorsprung von einer Sekunde zu halten, dass uh, Red Bull zum Beispiel nicht im DRS-Fenster ist. Also da bin ich super gespannt, uh, wie das sein wird. Die Strecke ist 6 Kilometer lang, also wenn ihr überlegt dass zwei Kilometer davon einfach nur gerade ist, das ist schon ein Hammer. Ähm, ja, wir haben acht rechts und zwölf Linkskurven, ähm, die schnellste Zeit kann ich euch auch noch verraten, das war 2019 äh, Charles im Rennen, das war eine 1,43,009 und jetzt im Vergleich im selben Jahr war der Rundenrekord äh, im Qualifying und das war eine 1,40,495. Also wie man da sieht, im Qualifying äh, kann man da doch nochmal einiges rauskratzen. Ähm, ja, es gibt 51 Runden werden gefahren übrigens. Also ja, und wenn man sich die Rundenzeit anschaut von 1,43, dauert eine Runde doch relativ lang. Weil, wenn man, ja, für Fall, wenn man ja. äh, jetzt Monaco hat, um, was fahrt man in Monaco? Rein? Was waren das? 1,11, 1,13? In der Zeiten ist das doch ein Eck länger, was man da unterwegs ist. Also ja,
0: freue mich. Wann haben, wir, Mega. wann haben wir Startzeit? Weißt du das zufällig? Auswendig? Um,
1: haben wir eine
0: Zeitverschiebung nach, nach Baku? Nach Baku, zumindest für unsere mitteleuropäischen
1: äh, Hörer. Habe ich gleich für euch. Wann da das Rennen losgeht. Das, äh, der Rennstart ist um 13 Uhr. 13 Uhr, das also ein
0: bisschen früher.
1: Genau, da muss 13 man Uhr.
0: aufpassen, Leute, dass nicht erst um 15 Uhr einschaltet, wenn die ganze Action schon vorbei ist. Also uh, um qualifying Uhr ist um
1: 16 Uhr.
0: Lustig. Ja, das Relativ ist meistens spät. Sind wir ein bisschen später. 16 Ja, ja. Samstag dann, ja, passt. bin sehr gespannt. Wir haben ja wir haben gesehen, also Schalen mit der schnellsten Runde letztes Jahr die Pole Position gehabt. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es eine Strecke, die trotz diesen 2019-I'm-Stupid-Fehler, äh, er ähm, dass Team ihm nicht liegen würde. Also da gibt es offensichtlich schon eine, da fühlt er sich offensichtlich schon recht wohl. Und ja, jetzt sind wir natürlich doch rund rundum erneuerten Ferrari, würde er ja, glaube ich, schon zu, ähm, zum sehr engen Favoritenkreis zählen. Und das könnte ihn ja auch noch so ein bisschen drüberheben. Ich, ich mag den barco Compris sehr. Also ich, ich finde auch das, das Ambiente, also die, die Stadtkulisse drumherum sehr nett. Und es versprüht nicht diese typischen stadt vibes Es ist nicht so eng, nicht gar so eng wie die anderen. Ja, das ist, genau, das ist nämlich sehr angenehm. Ja. Du hast diese lange Gerade und so, das ist schon... Das dort, ich finde sehr, so einen, einen gewissen Charakter hat die Strecke. Vor allem vom letzten Jahr, letztes Jahr war auch ein sehr ereignisreicher und spannender Compris, fand ich. Da ist ja wirklich äh, drunter und drüber gegangen. Das hoffe ich, dass wir da jetzt auch wieder sehen. Das kann natürlich, gerade im Stadtcompris, da kann es schnell gehen, dass man auf eine... dass eine rote Flagge, ähm, so sagen wir, den Rennverlauf nochmal komplett auf den Kopf stellen kann. Also ich glaube, da können wir uns... Hoffentlich auf was Spannendes freuen. Spannenden Sonntag und natürlich auch Samstag. Ja, dann kommen
1: wir eh eigentlich schon zu den Tipps.
0: Ja, René hat uns in Abwesenheit ja seinen schon mitgeteilt. Über hat uns noch, bevor er in den Flieger gehüpft ist, hat er mir noch den Tipp mitgeteilt. Ah, ja, er tippt, ja, schon, er tippt eh auf, auf er tippt Charles, Max und Cecco. Also Schal auf der 1, Max auf der 2 und Cecco, den alten Lauser, wie er schreibt. <lacht> mit dem Zwinkersmiley. <lacht> mit dem Smiley Auf Platz 3. René tut es sehr weh, dass er, dass er ähm, Sergios äh, Exzesse nicht mit uns hier heute besprechen konnte. <lacht> <lacht> das schreit, schreit quasi nach dem René-Thema. Ähm, ja, was sagst denn du, Schal, Max Cecco bei René?
1: Wo siehst du die, die Siegertreppchen? Ja, nachdem jedes Jahr wer andere gewinnt, muss ich da auch... Ah. Oder doch, Mercedes, hm. weißt
0: du, Mercedes in Barcelona super ausgeschaut, Monaco wieder schlecht, aber
1: ist das vielleicht auch wieder ein Mercedes-Comeback am Podium? Na, ja, wobei, die sind, mhm. auf, die sind auf der Geraden Gerade sehr schnell. Das ist gar nicht so abwegig, wenn einer von den, von den großen zwei Teams da rausfliegt, dass ein Mercedes aufs Podium schafft. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass ein Mercedes gewinnen wird. Uh, das kann ich <lacht> naja, mir einfach das nicht vorstellen. Auch. Das <lacht> um, Okay, um, es tut mir leid, das ist echt hart jetzt. Uh,
0: naja, das ist eine schwierige Entscheidung, da muss man...
1: Ich sage ich sag, auch, dass es Charles macht. Um, ich glaube, dass, dass der Ferrari in Sektor 1 und Sektor 2 so gut sein wird, um, dass sie da alles rausholen, was nur geht, dass Max ja nicht im DRS-Fenster sein kann. Und nach Ah, verdammt, der Red Bull hat aber <lacht> da auch schon gewonnen. Das ist echt <lacht> Es sind so Red Bull und Mercedes. Okay, gut, es tut mir leid. So, Max Charles George das ist mein Tipp. So. Max Charles,
0: okay. Ich dachte, ich, ich da, bin der, der Einzige, der auf, auf den Red Bull Sieg tippt. Ich habe das Gefühl, du kannst aktuell nicht gegen Red Bull wetten. Das kommt mir ab, wie vor klar. Ferrari verhaut sich selbst, aber das heißt ja auch nicht, dass es nicht den noch nochmal machen. Ich habe das Gefühl, gegen, gegen den Rennstuhl zu tippen, kommt mir ja, falsch vor, deswegen setze ich auch auf einen Max Verstappen-Sieg. Ich glaube aber auch und ich hoffe auch mal, dass wir in Baku jetzt endlich mal den, den angedeuteten Zweikampf da jetzt auch wirklich mal auf der Strecke gescheit sehen zwischen Max und Schal und ich glaube, dass Charles dann auch Platz 2 holen wird. Platz 3 ist natürlich jetzt schwierig, George hatte ich auch am Schirm bevor ich dir jetzt, äh, als ich Mercedes da jetzt ins Gespräch <lacht> gebracht habe. Ähm, ist, es ist halt schwierig. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, auch, ja, Carlos äh, ist eine Option. Checo ist halt auch aktuell so stark. Ich möchte nur nicht immer auf, den, auf, den, auf irgendeinen Hype-Train aufspringen. Ähm, das kann sehr schnell gehen und dass er jetzt unbedingt sich da auf Platz 3 festzeckt. Das muss das ja nicht heißen, weil jetzt man in Monaco gewonnen hat. Und wer weiß, wie es mit dem Restalkohol ist, das weiß man ja nicht, was da noch da ist. Also, ich tippe, ja, Max, deswegen auch als Sieger, ja, gegen ihn möchte ich nicht wetten. Ich hoffe, dass wir den Zweikampf äh, sehen gegen Schal, gegen der jetzt schon so viel angedeutet worden ist und in ein paar Runden man ihn auch miterleben konnte. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen länger zieht. Deswegen ähm, hoffe ich, dass wir da jetzt, ja, Schal auf der Zwei haben, nach einem har harten Kampf und, ist jetzt schwierig, Platz 3... Fernando Alonso. <lacht> Sebastian Vettel. <lacht> ich sag, dass... Carlos war ja auch brav, nämlich. Dann sage ich, dass... Carlos auf der 3 ist. Okay. Ja, passt. Ich sag Max Charles Carlos. Das er ist nämlich auch... Also gerade nach Monaco... Dem wird wenig geredet, aber der war... War ja auch brav, gerade im Qualifying. Also wenn es diesmal nicht alles komplett verhauen hauen und im Qualifying auch wieder vielleicht ein Lock, locker schaffen, dann ist da auch das drinnen. Passt, alles klar. Haben Unsere Tipps. Tipps sind fertig. Ihr kriegt sie natürlich dann auch wieder auf Instagram und dort findet ihr uns nämlich at overtake-df1podcast. Dort könnt ihr folgen, dort gibt es ab und zu, wenn wir schauen, dass wir da wieder ein bisschen mehr Content raushauen, ab und zu gibt es da nette ja, was haben wir jetzt gehabt? Wir haben Zitate gehabt, also News haben wir gehabt, äh, Geburtstagsglückwünsche haben wir gehabt. Wir haben natürlich unsere Tipps, wir haben natürlich Updates zu unseren neuen Folgen. Also da gibt es schon einiges zu sehen. Folgt uns da auf jeden Fall. Und könnt ihr uns dort auch gerne Feedback da lassen in Form eines Kommentars oder auch einer Privatnachricht. Oder ihr macht es äh, wie einer unserer Hörer, der es jetzt in letzter Zeit auch wieder äh, auch gemacht hat mit einer sehr netten und ausführlichen Mail. Liebe Grüße hier an dieser Stelle an unseren Hörer Felix der uns da wirklich äh, tolles Feedback dargelassen hat. Sowas freut uns wirklich sehr. Wenn uns auch vielleicht äh, immer erzählt, was ihr gut findet, was, ihr, was wir verbessern können. Ähm, das hilft uns natürlich sehr. Von was soll es mehr geben, von was weniger. Und da freuen wir uns äh, sehr drauf. Die E-Mail-Adresse ist overtakef1.gmx.at Und ja, da freuen wir uns über jegliche Einsendungen. Und wenn es auch nur Lob ist, das ist natürlich auch okay. Das, wir sind nicht immun gegen, gegen ein bisschen flattering und wenn man so ein bisschen Honig ums Maul schmiert.
1: Das, ja. ist, das privat also nur mit, mit Krone rum. Also. <lacht>
0: gut, manche Leute sollte man vielleicht wieder auf den Boden der Realität zurückbringen, aber nur also, her mit den Komplimenten. <lacht> ich sage nicht nein dazu. Ich halte es für ein Gerücht, dass Egos zu groß sein können. <lacht> Und auf Twitter gibt es uns auch noch das immer @overtakecast äh, Dort verpasst ihr dann keine neuen Folgen, wenn ihr uns folgt. Ebenso, wenn ihr uns auf Spotify folgt, dort gerne mal fünf Sterne lassen. Auf Apple Podcast folgen, fünf Sterne hinterlassen. Überall, wo ihr uns hören könnt und wollt. Und am besten empfehlt es uns auch noch ein paar Freunden und Bekannten und Verwandten oder teilt das eben in eurem privaten Umkreis, so neue Hörer zu gewinnen. Das freut uns am allermeisten. Und ja, wir sind... Ähm, Ende von Episode 67. Ich hoffe, ihr habt jetzt ähnlich viel Spaß wie wir. Ja, doch recht Ereignis. Fast eine, eine sehr jacko eine Czech, äh, lastige Folge haben wir heute eigentlich gehabt. Aber ja, war ja auch. Czechos, das, das große
1: jacko special ja,
0: War ja auch ein, groß, sag ich mal, ein großer äh, die person sage ich mal, auch der letzten Wochen mit dem Sieg in Monaco. Sich da in Im Vertrag.
1: Sich verarbeitet, Vertrag, tatsächlich.
0: Genau. Und verdient und alles richtig gemacht und das freut uns und wir freuen uns. Auch wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, nächsten Dienstag, dann die Rennanalyse vom großen Preis von Aserbaidschan. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und Metti, in Renés Namen. Genug Benzin im Dank. <lacht> genau. Ciao. Ciao.